0: 抠住不清，完成走心。大家好，我是投资君。上期节目啊是上个礼拜一更新的，其实那个时候呢身体就已经很不舒服了，包括各位朋友在节目里面应该也能听得出来一些。那结果上周三的时候感觉又行了，所以呢就开了一个直播啊，结果播了个大半场吧，就感觉有点撑不住。那看直播的朋友估计也能感觉得到，所以后来呢也是草草就下。播了，那到了周四的早上，我天啊，一起来的时候浑身疼，而且发冷。那我那时候也是测了一下体温，一看，嚯，发烧了。一连烧了两天啊，现在呢，总算是稍微恢复过来了。所以这最近天气也比较多变，各位一定要照顾好自己的身体。那么老规矩啊，在节目的开始呢，也是先来聊一下上期的留言。但是在聊留言之前呢，也是想提醒一下各位，下期节目是我们每个月一次的留言问答，所以各位不管有什么问题，都可以在节目下方留言，我呢也是会在下一期的节目当中啊，尽可能的多的去回答大家的问题，好不好？那么上期节目我们聊的是奥迪 A3 啊，我发现这车的销量呢虽然一般般，一个月好像也就四五千台这个样子，但是关注这车或者说考虑过的人呢确实不少。包括我看有朋友还说，哎，除了这个《飞车人生二》里面对吧，不也是 A3 吗？那你为什么没有聊呢？这主要是因为我没看那个电影啊。这回头想想，好像已经很久没有去过电影院了。那等我有时间把电影看了，到时候再。跟各位分享一下吧。那《飞驰人生》一啊，它第一部我当时是在电影院里面看的。那印象最深的呢，除了那些名场面，比如在驾校里面的戏份，对吧？还有拦上了那一段。剩下的呢，就是本玉演的那个技师啊，直接当时改车的时候，一口气把车子要改的东西爆出来。我的天啊，那一段我看的，当时我就觉得这个片子绝对是用心在做的。所以第二部呢，我反正还是抱有一些期待的。那如果说有朋友已经去看过了，也可以分享一下。就我不怕剧透啊，大家可以在评论区交流一下。那么回到上一期节目的留言上来说，第一条留言来自好梦。余味。他说我买的是低配的奥迪 Q2， 也是14万五左右，前后巴雷达、氛围灯、迎宾灯、真皮座椅、倒车影像这些都送了，貌似更划算一些。这个14万五左右，如果是落地的话，其实还挺划算的。因为你如果14万五落地，除掉这个购置税、除掉保险的话，裸车也就13万多。我、哦、天，啊，这个价格真的太划算了，兄弟们， 1 3万多买一台奥迪回家，还要什么自行车啊？是不是？<笑>所以这个。嗯，确实挺划算的。而且 Q2 虽然说后面是版权，但是在这个价位当中，或者说在这个价位的车型上来讲吧，我是觉得版权或者独选可能真的没有太大的差别，好吧？所以这个、嗯、真的挺划算。第二条留言来自大脚丫猴子，他说这两个车开起来有区别吗？就是他讲高尔夫和 A3 啊，他自己试了一下 A3， 感觉不高级。其实这个很正常。很多人对比试驾过这个高尔夫和 A3 以后呢，就单从开的这个感觉上来说，特别是我们不管急加速呀、急减速呀，还是一些激烈驾驶方面啊，就你会觉得、嗯、两台车真的差不多。但是你如果说平时日常代步的话呢？呃，那他们这个差距可能就更小了<笑>，就主要的区别在哪呢？就是在车标、还有内饰、外形上面对不对？所以怎么讲呢？还是看个人吧。有的人会觉得说，这个买个 A 三，对吧？最起码这面子上会比我们说买一台大众呢，会是、啊、更高级那么一些些。但是有些人呢，就觉得说，哎呀，这两台车开起来真的没什么区别，那我不如再省一点钱买一台大众，反正这个见仁见智，各有各的道理。最后一条留言来自何在来了，他说还想讲差价低于三万肯定选 A 三，这一听下来差价才两万，正常都会上 A 三吧。其实真的不一定啊，就是你如果说单纯的看它绝对的价格差，可能会觉得，哎，好像也就差个两万来块钱，对不对？但是你要是同配置下的这个车型去对比的话，就我们讲两台车，如果说舒适化配置做的差不多，那差价就不止这两万块了。所以这也是高尔夫至今为止它还能有一定销量的原因所在，就是很多人他会在对比品牌和车型的基础之上呢。也会去比一比这个两台车的配置。那对于有一些人来说呢，可能哎呀，这配置可有可无，对吧？我宁愿就是咬咬牙，或者说多花一点钱，我去上一个豪华品牌的车型。但是对于还有一些人来说呢，就是我更愿意去选择一个配置丰富一些，然后日常使用的时候更便捷、更舒适的车子。所以这还是看个人选择，没有说谁对谁错。各位说是不是这个道理？那么回到今天这期节目上来聊啊。今天这期节目呢，聊比亚迪的秦 Plus DM-i。那在正式聊这车之前呢，也是插播一个小小的宣传，啊。就是我最近在抖音开直播，大家搜索“玩车的兔子”就能找到我了。每周一、三、五晚上十点开播，也是欢迎大家的光临。OK， 这个小小的宣传插播结束啊，回到这个秦 Plus DM-i 上面聊这车呢，最近降价降的很厉害，也是网上铺天盖地的消息，对不对？包括好多车企啊，也是纷纷跟进。很多车评人呢也是在聊这个事情。那虽然说我这个节目呢一向啊不太喜欢蹭热点，但是这个热点实在是太热了。好像不蹭一下啊，有一点这个白白的把流量往外扔的感觉啊，所以也是今天简单的来聊一聊吧。实际上呢，这个秦 Plus DM-i 不是第一次降价，之前呢已经降到过 99,800 了，对不对？包括好多人还把998作为秦 Plus DM-i 的一个代号。那那一次降价呢，也是带着一堆车企跟着内卷，现在又降到了 79,800 当然还不是极限啊，因为 4S 店那边呢有的也能再额外。外给出一万块钱左右的优惠，相当于裸车多少钱？六万九千八，你再算上保险，对吧？再上个新能源牌，基本上七万多块钱，八万不到就能把这个车子开回家了。那当然，这个价格开回去的呢，肯定是一个最低配的。你如果说想往上再上一个配置的话，那这个也简单，加钱，对不对？<笑>实际上，秦 Plus DM-i 这车呢，大家都非常的熟悉了，无论是自己买了的，或者是打车坐过的，对吧？真的太熟。说白了，现在大家关心的点无非就几个，一个是这车现在能不能入手，它还有没有继续降价的一个空间；第二个呢，就是同价位的燃油车还要不要再考虑一下。所以今天呢，也是会跟大家分享一下我的一些想法。那么我们回到车上来说啊，这一次秦 Plus c m i 呢，也是就是把名字换了一下。过去不是叫那个冠军版嘛，这一次叫荣耀版。所以大家如果真的想去店里面买车的话，一定要跟销售说清楚，就我要买的是这个新出的荣耀版的车。因为这个荣耀版，它这一次啊，不仅价格下来了，名字换掉了，而且配置也增加了。这你受得了吗，兄弟们？这你受得了吗？降价还增配啊！我的天、啊，这在之前，特别是那些合资车上，你们见过吗？反正我是真的没见过。那增加的配置呢？当然也不多啊，无非就是一个新增加了什么白釉青色的一个外观颜色，然后呢，还有新增了一个智能连续语音通话功能，这也是一个智能化的配置啊。那最后呢，就是新增了一套智能上下电的系统。这样你日常用车的时候呢，也会更方便一些。虽然说这一次这个增加的配置不多，但是话说回来，它是不是增配了，对不对？它是不是增配了，这个才是核心点。就是它在价格往下降的基础之上。它竟然还能把配置往上抬，我的天啊，这个成本控制真的太牛逼了。所以这也就促使现在很多的人都去关注到这台车嘛。那实际上这台车有人说，哎呀，它好像哪个地方都挺香的，对不对？但是呢，买车前也是有一些我们说小小的问题点吧，需要注意一下。因为这个车的优点真的不用多介绍了，对不对？因为像它的什么配置呀、啊、动力呀、啊、油耗呀、啊、空间啊，对吧？包括降价，对吧？价格优势这些真的，哎呀，所以说一说缺点吧。这也是很多车主之前总结的一些，我跟大家分享一下吧。第一个呢，就是这车的 A 柱呢比较宽，特别是主驾那边的 A 柱啊，这个为什么宽呢啊？你们懂的，是不是？那所以掉头呀、拐弯的时候呢，可能视线会有那么一些些影响。那相对应的，它的盲区呢也会就是稍稍的啊，可能会大那么一点点。那第二个呢，就是这车的减震效果呀，嗯，确实蛮一般的。那特别是像在路况不太好的。时候，或者说你在路上跑遇到那种比较高一些的减速带，那这个真的是车内蹦迪啊。包括你开高速的时候呢，如果速度比较快，比如说开个1百0一百0当然这个我平时在路上，特别是这个南京的绕城高速上面碰到的这些插混的比亚迪，好像一般都开个60 80啊，<笑>可能就是因为舒适度的问题，对不对？才不是因为他们要省电呢，是吧？嗯<笑>，反正这个车子开高速，如果速度比较快的话呢，整个车身是有点飘，而且噪声比较大的。当然日常城区代步的时候问题不大啊。那再一个呢，就是。车机系统，它自己的这个软件商城啊，里面能提供的 A P P 呢比较少。当然，这个也是有解决方案的，就是你可以下载一个叫沙发管家的 A P P， 就能下载很多软件了。那么再一个呢，就是比亚迪的车子，这大家一定要注意，就是你买比亚迪的车子，所有的保养都必须要在 4S 店。那甚至啊，甚至这网传啊，不对我说的话负责。就是，甚至你换轮胎、换雨刮器这些，都要在 4S 店去进行，否则的话就不给你相对应的质保。当然，这也是我在网上看的啊，我不对我说的话否则。但是回过头来说，你假如说给车子动了一些什么线路这些的话呢，那是一定会影响质保的。这一点、啊、反正我觉得还是有点烦的，真的有点烦的。那再一个呢，就是这车它的电池续航不是有55和120公里两个版本吗？但是120公里的那个最低配版本，哪怕现在官降两万，也要1 0万五千八起，算上这个优惠一万，就是9万五千八起嘛。但是这个120的最低配和6万。九千八的五十五公里最低配相比呢，差价有两点六万，对不对？但是配置只是多出了第一个，把胎压报警换成了胎压显示，再一个呢，多了一套电动天窗、后排中央扶手和杯架，前排呢多了一个 USB 口，以及全车的车窗一键升降。那可能有朋友听到这边会想说，哎呀，这个全车车窗的一键升降，我自己在外面花个小几百块钱，我不就能够对吧？升级一下了吗？但是这个别想了，因为刚才我也说。说了，你只要动了一下线路，那就会影响这个车子的质保。那最后呢，就是主驾的化妆镜啊，五十公里最低配呢只有副驾有化妆镜，那到了一百二公里的最低配上面呢，把你主驾的这个化妆镜也给安排上了。其实就是一片小玻璃嘛，我是觉得这个配置有些无关紧要啊，毕竟一年到头也用不上一次，对不对？然后还有一个空调温度分区控制，这个呢，我认为就是从我自己的主观角度出发。我觉得对于秦 Plus DM-i 这台车来说，还是有那么一些些鸡肋的，就是食之无味，弃之可惜。毕竟车子就这么点大，对不对？它哪怕说这车空间再好，但是绝对尺寸、绝对的车型定位放在这个地方，它也是一台 A 级车呀，是不是？啊，对了，还有一个啊，我又突然想起来了，就是还有16寸的圈胎，在120公里的最低配上面呢，变成了17寸，但是这一套圈胎，我怎么看怎么觉得是降级。因为五十五公里的最低配，它的十六寸圈胎啊，轮胎宽度是二二五的，而一百二十公里最低配的这个十七寸圈胎呢，轮胎宽度只有二一五。换句话说呢，就是轮胎变窄了，所以理论上啊，我们只说理论上，它相对应的抓地力反而是会更弱一些的。那当然，可能有朋友听到这边会想说，哎呀，兔子你聊了这么多，那55公里续航和120公里续航两个版本，我到底怎么选？我要不要加两万六去买120公里续航的版本呢？我觉得没有任何的必要，因为就怎么讲呢？之前。这个比亚迪秦 PLUS DM-i 它还没有降价的时候呢，有些人他为了比如说一个送充电桩，然后呢，在一个日常代步的时候，对吧？包括他自己充电也比较方便，那他可能会为了就是日常这个纯电行驶的里程能更长，那他呢就会多加一点钱去买120公里的版本。但是现在。当五十五公里的这个车型降到六万九千八的时候，请问你还在意那多出一点点的这个纯电续航吗？我觉得根本没有必要去在意了呀，对不对？本身它的这个我们说亏电油耗也没有那么的高，那你平时把它当一个燃油车去开，又能花多少钱呢？对不对？你就买一个五十五公里续航的版本，平常有地方充电，那你就充一点，特别是像那些有加充桩的朋友，那你每天晚上回家把那个电插上，第二天早晨就要再拔掉，对不对？那一般来说，就我们讲，大多数人可能日常上下班来回也就是个十几二十公里，最多三十公里，对不对？那这个纯电续航完全够用了，平常你就能当一个纯电车去开。你就算这个纯电续航里程不够，你烧油呗，对不对？它亏电油耗才多少，是不是？那你要是没地方充电，那大不了就不充满，我就把它当成一个能烧油的新能源，不仅比同级别的燃油车更省油，而且我还能。免个购置税，对吧？我还能上绿牌，多好呀！而这呢，也就促使现在很多人。他呢，直接放弃其他的同级别车型，然后转头来到比亚迪的 4S 店面，义无反顾地把购车合同给签下去。那可能有朋友会讲了，那就对于其他的竞争对手来说，不就压力山大了吗？那确实压力非常非常的大，而且现在他的竞争对手也是越来越多嘛，就特别是十万级的新能源车，好多真的，哎呀，被五菱这一波搞得太惨了。就像隔壁的五菱星光，对不对？本来就是。奔着这个秦 Plus DM-i 去打的，结果现在秦 Plus DM-i 又来一波降价，甚至说句不好听的是什么？就是秦 Plus DM-i 它现在降价是为了以后的比亚迪秦而让路，以后比亚迪秦 Plus DM-i 就主打一个入门市场。你想要进阶一些的车型，那你就去看秦 L。但是五菱这边呢，你星光有需要就是给让路的这个车型吗？没有呀，根本没有呀。但是现在星光能不能不降价也不行，因为秦 PLUS DM-i 降了，对不对？而这就促使五菱星光之前八点八八万和十点八八万两个版本，现在还又要放出几千块钱的优惠。而且星光这车其实一开始在上市的时候就已经玩了一个小套路，是什么呢？续航，就是它本来是想靠续航去打秦 plus DM-i， 结果呢，这个续航玩了一手套路，什么套路？算法。因为两台车的续航里程用的并不是一个标准，就是大家不要看五菱星光写的是70公里续航和150公里续航的版本，就理所当然的认为这台车的纯电续航里程比秦 plus DM-i 长，实际上。秦 Plus DM-i 用的是 WLTC 续航，而五菱星光那边呢用的是 CLTC 续航。那假如说把五菱星光的70和一5 0对吧？这两个续航标准换成 WLTC 的话，那它的纯电续航里程只有50和105。那这么一看的话，是不是还没有比亚迪那边多？对不对？结果现在比亚迪又降价了，真的，哎呀，星光有苦难言啊！那除了这个星光以外，还有什么起源的 A 零五，对不对？这其实也就是长安逸达的插混换客车啊。这个车呢，其实我一直觉得有些小众，主要原因呢，可能还是一开始造势没有造起来，就是它的营销水平啊，还是差了一些火候。那现在官降了也是几千块钱，看起来呢，比秦 Plus DM-i 还便宜了千把块。哦，不对，好像千把块都没有啊。好像算一下，哦、我算一下啊、哦，兄弟们，这个减一下，哦，是便宜了九百块钱。而且，假如真的关注过这车的话，你会发现它的价格其实和。原来是没有什么变化的，因为你之前如果去问这车的话，它是有 1,999 抵1万的活动，那现在关掉以后呢，这个活动也没了。就哪怕四 S 店那边再多给你一些优惠，那有什么用呢？对不对？第一个，你知道这车吗？是不是？就算你知道这车，你有去看一眼的心思吗？是不是？我就想问问大家，哪怕说起源 A 0 5的电池包稍微大了那么一点点，然后呢，用的是三元锂电池，包括它的外观呀、内饰呀，看起来也稍微豪华一点，没有那么强的网约车即视感，但是你会买吗？你能想到这台车吗？那至于吉利那边有什么混动帝豪之类的，哎呀，这个。别提了，对不对？一句话总结：开帝豪参加同学聚会，下面的你们接吧。然后吉利那边还有一个银河 L6， 那个车呢，现在也降价，据说啊，据说最低十万七千八开走。但是秦 PLUS DM-i 多少钱？六万九千八裸车，你这个银河 L 6想要跟它竞争，起码再优惠个三万块钱，对不对？毕竟十万级的车型，很多人都会因为一两千的差价，然后去买别的车。那现在新 plus DMi 七万，兄弟们七万啊！你银河 L 6的起步价比人家贵了将近四万块，请问我作为一个消费者，我要是想去挣这个四万块，我要挣多久才能挣得到，对不对？那我干嘛要去买你呢？那至于还有其他同价位的燃油车，什么吉利的帝豪冠军版，对吧？现在优惠两万，主销的 1.5 尊贵好像成交价6万多块钱，落地8万左右。那长安逸动现在也是基本停产的一个状态，只保留了 1.4T 的尊贵版，实际成交价呢和那个吉利帝豪的冠军版也差不多，落地8万左右。那除了这个以外，还有刚才我提到的逸达，对不对？逸达它现在主销是次顶配的 1.5T 领航版，指导价9万9 0 0优惠以后呢，七万多块钱裸车落地八万出点头，那还有奇瑞的艾瑞泽5 plus 这车的 1.5 升享 plus 版本呢，优惠以后六万多块钱落地七万出点头。那除了这些以外，还有像什么荣威 i 五之类的产品，落地啊也是六七万块钱这个水平。那这些车有没有人买？其实也有的，就是那些我们说对新能源车不放心的人，包括合资那边其实现在也有动作，就比如最近对吧，轩逸。官降到六万九千八起，那除了这个以外呢，还有经销商放出这个五万九千九的昂克赛拉，当然是最低配一点五升的，就这些车子，他们在市场里面相互拼杀，但是有用吗？可能有那么一点点用，只是秦 plus 这么一波攻势打过来。带来的影响是什么？就是除了让大家知道这车足够便宜以外，还会有越来越多的人知道，就是它不仅便宜，而且还能当燃油车去开，并且油耗比你这种纯燃油车更低，还能上绿牌免购置税。就这个级别的车型，大家也不要去谈什么所谓的保值率。就同价位的燃油车，我们有一台算一台，哪怕是像轩逸、朗逸、卡罗拉那种车子。他们今后卖出去的价格也没有多高，就特别是当你把这个车子时间开的比较长以后，他们的保值率也没有大家想象的那么好。所以这就促使很多，特别是自己想换购或者说新买车的人，他会不去看原来的那些产品了，因为他想得很明白，与其为了所谓今后的这个保值率，那我为什么不在用车和买车的时候多省一点钱呢？而这就是秦 PLUS DM-i 现在的一个销量密码，就是用一个让你觉得足够低的价格，去击穿你最后的心理防线，以及对燃油车的坚持。you <laughs> 而且各位别忘了一件事情，就是除了这边的比亚迪秦 PLUS DM-i 以外，还有一个隔壁的驱逐舰05也降价了。所以我是觉得，大家假如真的想买一台日常代步的小车，而且对于所谓的品牌呀、啊、车型设计啊，包括这个配置啊、内饰外观啊，都没有什么特别高的要求，那秦 PLUS DM-i 这车真的可以考虑一下。毕竟14万的秦 PLUS DM-i 你可以爱 w 但是现在这车只卖7万块钱。好像真的没有什么拒绝的道理，当然也不排除一件事情，就是什么呢？就是随着越来越多的车企大降价。它的销量没有达到预期，然后比亚迪那边一不做二不休，直接五万块钱交个朋友。只不过按现在这个情况来看，可能性太低了。不信的话，你去看看比亚迪 4S 店有多少人在签合同，你就知道这车降到五万可能真的有些难度。所以想要入手，想要抄底，现在真的可以。OK， 那么今天关于秦 plusDMI 我们就先聊这么多。下面呢跟大家聊聊闲的。那么在闲聊之前呢，也是提醒一下各位啊，下期节目留言问答，下一期节目留言问答，下一期节目留言问答，重要的事情说三遍。那当然啊，在这也是插播一个小小的宣传，就是我在抖音开直播了，大家搜索“玩车的兔子”就能找到我，每周一三五晚上十点开播，也是欢迎大家的光临。那么回到闲聊上来说啊，上期节目呢，因为身体的原因，本来说想聊回西安的事情也没聊，所以今天呢，和大家聊一下。那一个回去干嘛了，对吧？这也是很多朋友好奇的事情。其实主要呢就是见见朋友，见见亲戚，然后大家一起吃吃饭。当然没有喝酒吧？没有喝酒。就现在年轻人呢都是这个样子，基本上不会主动喝酒。就特别是跟朋友一起聚餐的时候，大家呢更愿意是喝饮料，就多吃一点好吃的。这纯纯一个干饭人，是不是？<笑>而且说到这个吃啊。我西安的家楼下新开了一家串串店，就当时呢，本来是什么、啊？本来是我、我老婆、我小舅子，我们三个人呢就想说，哎呀，这夜宵吃点什么呢？于是我们这个基本上不假思索的脱口而出两个字：烧烤。就我家楼下那个烧烤是真的牛逼了，体每天爆满的那种，你们知道吗？爆满的烧烤啊！但是呢，由于我是年初二回的西安，那老板也回家过年去了，于是呢，我们就抬头。头一看，发现，嗯，这个烧烤店的隔壁啊，新开了一家那个串串锅。不仅过年期间正常营业，而且里面坐的人其实真的不算少，兄弟们真的不算少。所以呢，我们就抱着这个试试看的态度啊，进去消费了一波，结账出来的时候发现真他妈的便宜。就是大家原谅我说脏话啊，因为太便宜了。就是他是做什么，就做那种火锅串串，给你一个锅底，然后你自己去拿那个一串一串的菜嘛。反正锅底多少钱我忘了。差不多就是个五块十块这样吧，然后你除了能选一个口味的，还能选鸳鸯锅和那个奔驰锅，就三公格的那一种。然后我们就选了一个奔驰锅嘛，就是一格一个味道的。那除了这个锅底以外呢，串串多少钱？兄弟们，四毛九一根，我的天啊，真的，而且不限荤素。并且呢，我看他那个放菜的冰柜里面、啊，他除了有一堆这个就是各式各样的串串以外呢，还有拿盘子装的那些东西，什么宽粉呀、土豆粉呀、麻花啊这些。那这种盘子装的菜呢，价格也是一样的，因为它是你吃完以后过来数签子、数饮料，然后数这个盘子嘛。那个盘子装的好像也就是三四块钱一份吧。那包括饮料酒水，我也看了一下，也基本上就是超市价。然后我、我老婆、我小舅子三个人连吃带喝，最后算账，你们猜多少钱？一百七十九！我天，当时我整个人就震惊了，因为同样的量，如果在南京的话，我估计啊，没有四五百块钱，老板都不会让我走。但是在我西安的家楼下，就是一百七十九，三个人连吃带喝，真的吃的肚子都要撑炸了。可是花的钱呢，人均60块钱不到，而且那个店是什么？看样子还像是一个加盟店。包括他店里面在过年的时候，我粗略的看了一下，最起码有五六个员工在那边忙活。为什么我敢确定是五六个人呢？因为我刚吃没多久的时候，他们的员工啊就围坐在一桌在那边吃员工餐，而且员工餐真的很直接，就是和我们顾客一样，自己去冰柜里面拿菜，然后涮锅吃。然后我还很。嗯，就是很多事儿了吧？问了一下那个服务员小哥，我说你们员工餐就吃这个串串，他说对啊，我们天天吃这个，不想吃的话就自己烧一点，或者说再点个外卖什么的。说实话，这个看完这个我还挺放心他们家的食品卫生的呵呵，毕竟他们员工自己都在吃嘛。反正吃到最后，我就在想，就是这老板一年到底能赚多少钱？可能就是如果说吃的人多，翻台率高的话，老板应该赚的还可以；但是如果说生意不太行的话，那这个真的也许会有点亏。那当然，我也不是做餐饮的。啊，如果有懂行的朋友呢，也可以交流一下。就这个店，它到底什么样一个客流量，或者说什么样的一个日均的流水才能够让老板挣点钱，好不好？那么再一个呢，就是去逛商场。这一次回西安呢，也是好好的逛了一下西安的 SKP。实际上呢，去年国庆的时候呢，我回去逛过一次，但是呢，由于这个时间原因啊，逛的呢就比较简单。这一次呢，属于是好好的逛了一下。呃，分享一下感受吧。第一个呢，就是 SKP 它一楼卖彩妆的柜台啊，非常非常多，而且品牌也很多。但是呢，给人的感觉就不是特别的好，它就像免税店那个样子，给人感觉就一个柜台挨一个柜台，甚至一块区域里面啊，分割出了好几个品牌，就给人感觉挤在一起那个样子，就不是那么的惬意或者宽敞吧。那第二个呢，就是卖的那些服饰啊。服装品牌确实多，像很多在南京没有专柜的牌子，比如说 Sakai， 就那个 S A C A I， 然后还有像什么 Human Made、的 Rick Owens 这些，它在西安的 SKP 呢都是有专柜的。当然也有一些牌子在那边没有专柜，反而在南京有啊，就比如那个 s o m e Brown， 就衣服上面有四道杠的那个牌子。这个在南京的德基是有专柜的，当然在西安的 SKP 呢，就只是在他们自营的一个集合店里面卖，就是一个小柜台，然后再加一些衣架摆在一起。然后我还看边上一架，就是卖 MMG， 就是卖 Smarjapan 那个牌子，那包括还有些其他牌子，反正整体来说里面品牌足够高端的，你不管是想要买什么奢侈品啊这些那些的，里面都可以买得到。那第三个呢就是餐饮业态。呃、嗯，有是真的有，但是贵呢也是真的贵，而且看起来比南京的德基还要贵。那我这次呢也是没有时间去吃，下次也是要找机会去感受一下。那各位在西安的朋友，如果有什么推荐，可以给我留言或者发私信。就为什么我说它的这个餐饮业态啊，做的比南京这边德基还要高端呢？主要是因为一个，我看了一下那个菜单，<笑>就是看那个菜单确实不便宜。再一个呢，就是南京这边的德基，它的高端餐饮其实哪怕到今天来说，还是并不算那么多。就怎么说呢？就要不然是那种日料，什么和牛呀、松叶蟹啊，就靠这种所谓的高端食材，然后去拉高售价；要不然呢，就是像翠园或者鼎泰丰那种店，就特别是像翠园这种。打着所谓香港高端粤菜餐饮，然后实际上我吃完感觉也就那样，反正就是堪比香港的菜价。那整体品质也就是我可能比及格线稍微高那么一点点的水平吧。那包括像顶泰丰那种连锁嘛，对不对？也一样，就是定一个港澳的价格在内地卖东西。不过有一说一，顶泰丰的那个黑松露小笼包还是蛮好吃的，而且他桌上摆的醋我觉得挺好的。各位，反正有机会可以去试试看吧。那除了这个以外，就是南京德基这边所谓的高端餐饮，就像什么南京金菜馆这种，就是他怎么讲呢？主打高端的淮扬菜吧，但是实际上你要真的拼高端的话，还是不如江南造那种，而且味道我觉得也不如江南造好吃。然后德基还有什么？好像也没什么了，剩下的餐饮真的没什么特别高端的了，或者说贵的离谱的那种店了。当然，假如你说把德基那边的那个丽思卡尔顿楼上有什么地月轩啊、品茗府啊，或者上面的法餐厅也算上的话，那这个我没话说。反正那种地方就是吃个环境嘛，然后对吧？吃的时候。多拍一点照片，这样可以，对吧？发个朋友圈，装装那啥。你要真的指望说吃的多么牛逼了提，或者说多么的啊，让你瞠目结舌，我觉得还是有那么一些些难度的。甚至可以说，相比之下，我还是更喜欢在家楼下吃点小烧烤，喝点酒，那样更舒服，吃起来呢也更爽。反正这个扯远了啊，扯远了。就是回到这个 SKP 上来说呢，就是西安的 SKP 逛了一圈，给我的感受就是，人家营业额高不是没理由的。确实呢，有那么一点点东西，就是整体的业态呢做的还是不错的。但是呢，我就比较疑惑一点啊，就为什么每次我都是节假日过去，但是西安的 SKP 里面人都不是特别多，而且车子还特别的好停，就不像南京的德基这个样子，好像哪怕就只是一个周末都有一大堆人，而且停车还特别的困难。那最后呢，就是很多人在过年的时候也是发消息给我。说兔子，你这回西安有没有去一些景点啊？或者有没有去像回民街一类的地方？我这个统一回复没去，因为我怕被挤成肉夹馍啊。这个有一说一呢，西安一到节假日去旅游的人就特别特别的多，甚至可以说现在一年四季啊都有很多人到西安去游玩。包括西安现在的整个这个旅游的业态啊，做的也非常的不错，真的非常不错。像我大学的时候学的就是旅游管理嘛，所以我相当于是从2012年，因为我是那个时候刚刚上的大学。我是从2012年一路看看看看看看着西安旅游，一直到今天。那包括我也有不少朋友、不少同学在西安当地，就是做旅游这么一行的。那除了看他们每天带人去这边玩、去那边玩，或者说发什么线路以外呢，看他们这个朋友圈发的日常啊，确实这两年日子也是越过越好了，也是为他们开心。反正聊到这边呢，也是就是碎碎念吧，跟大家分享一下我在西安的所见所闻，就一。一句话总结呢，西安现在整个城市的发展真的越来越好，而且它真的是就是在古都的基础之上啊，能够给人带来一种活力感，一种朝气感。这一点呢，我不知道是因为我在南京住的时间长了，还是说南京确实这个样子。就是两个地方都是古都，一个十三朝古都，一个六朝古都。但是南京相比于西安来说呢，它的活力就少了很多。真的，我不知道为什么，就南京这边总给人一种就垂垂老矣，或者说什么英雄迟暮的那种感觉吧。但是西安不一样，西安就是怎么说焕发第二春的那种感觉。而且包括像西安现在路也是越修越好，特别是高架路越修越多，开车呢也非常的方便。像包括商业体啊、旅游啊，这个做的也很好，对不对？整个城市啊，它在不断的发展，而这给人带来的生活呢，也就越来越舒服。所以这个也是跟大家分享一下我的小小的感受吧。那大家如果有什么其他想法，也是欢迎在评论区交流。那在节目的最后呢，也是再一次吧，插播一下这个小小宣传，我在抖音开直播了，大家上。抖音搜索“玩车的兔子”就能找到我，我会在每周一、三、五的晚上十点开播，也是欢迎大家的光临。OK， 那么今天关于秦 Plus DM-i 和我过年去西安的一些感受，我们今天就先聊这么多。感谢各位的收听和陪伴，我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位，如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。当然，也不要忘记投一投月票。在这边先谢过各位了，我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。